1: Gracias por bajar el podcast de Cachete, un podcast donde hablamos lo que nos dé la gana. Si quieres hablar con nosotros, nos puedes escribir a través de Twitter en Cachete o al email podcastdecachete gmail.com. Bueno, esta semana continuamos con la segunda parte del de podcast 49 de eh, Y si no has bajado la primera parte, te recomendamos que bajes la primera parte porque ahí fue donde hablamos más de lugar y menos de los trasplantes de pene. Así que nada, eh, sin más, los dejamos con la segunda parte del podcast de esta semana. Esperemos que pasen una semana genial. Eso sí,
2: entonces este, la idea es que lo que lo que a mí me choca de la presunción o de que están listos para hacerlo... Es de que, por lo que he escuchado y por lo que he visto, ellos presumen que todo lo que reúne a una persona está en su cabeza. Entonces, si, si pueden utilizar el cuerpo de otra persona, le instalan la cabeza y esa persona, pues...
1: Le instalan, sigue... Martín, le instalan. Sí. <risa> Como ingeniero mecánico que sí, sí, habló con la bien, cabeza. Muy
3: bien, Martín. Muy bien. Sí, miero, ¿Qué pasa?
1: Entonces, Vamos este,
4: empatando, empatando cable y vámonos.
2: Como, como consecuencia de eso es la misma persona con un cuerpo que le funcione, pero yo no sé si se ha determinado que si lo, si existen factores de lo que somos nosotros y como personas que estén fuera de, del cuello para abajo. Digo, yo sé que hay personas, que hay un montón de gente que sí, pero este, no sé verdaderamente cómo es que que van a tratar ese ese asunto
1: mira Martín eh, perdona, perdona que lo del trasplante de cabeza, lo del trasplante, de, del trasplante de pene lo, te lo achacé te lo a ti pero lo traje yo porque fui yo el que te pregunté que de qué cabeza es la que estaban trasplantando <risa> y de ahí fue que salió el, el tema del trasplante de pene el eh, mira no pero pero y hablamos más cosa más importante hablamos de imagínate y eso quizá le impacte de sobremanera a los dos compañeros que no estuvieron en el podcast perdido, pero imagínense usted que cojan la cabeza de, de, de García Padilla y se la pongan al cuerpo de Ricky Roselló o al revés, le pongan el cuerpo de de, de de García Padilla a la cabeza de Ricky Rosselló, eso sería un desastre total.
2: No pero en ahí. términos
1: de del efecto,
2: yo no, yo no creo que sea un efecto muy grande, porque estás agarrando dos políticos y le estás intercambiando la cabeza, estás dejando más o menos todo igual,
5: pues estás es creando
2: un estado libre asociado a humano en, en términos de lo que de la composición del cuerpo.
1: Sí Martín pero el problema es que yo estaba que yo estaba viendo es que cuando cuando el hombre quiera firmar una, una, una ley que a Ricky Rosselló yo no le guste la cabeza dice sí pero la mano no se mueve para filmarla. Ah ¿no? por eso. Entonces, ahí, ahí es era, que está el problema ahí es que
2: llegamos a la, ahí era que estábamos eh, eh, filosofando, <risa> si el cuerpo mantiene <risa> entonces
1: algún tipo de,
2: de, de personalidad o algo relacionado al, al dueño anterior, sí, no okay. sí, le iba
1: a pasar como el liar liar, que no podía escribirle. <risa> a sí, si yo
2: fuese a, a experimentar y, y hacer ese tipo de cosas, yo haría algo más interesante. Yo cogería. Eh, y, 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 entonces a, a un político le pondría el cuerpo del Invader a ver qué pasa,
1: ya están mezclando Mira,
2: cosas que no tienen que ver una cosa con la otra,
1: pero por qué el Invader pon la chiquistal que ese también es político, por eso
2: ese no sirve, ah,
1: eso no voy sirve.
2: Al, al Invader, o tú okay. coges a Carlitos Colón y le pones el cuerpo de Jaimon Arieta, a ver qué pasa, Me están, mezclando, están mezclando elementos que, que, que no eh, actualmente no interaccionan.
4: Yo creo yo que Martín, ahí sí que saldría el hoyo negro. Implosionario.
1: <risa> se forma el hoyo negro y ahí es que no, no chupa chupa el hoyo negro. Mira, no lo, 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 que, lo que Martín también me dijo la vez pasada que me dañó el día fue que se murió el baterista de Twisted oh, Sister, que es uno de mis, oh, de mis más queridos. Yo leí eso, mano.
0: Oh.
2: <risa> sí, y escuché We're Not Gonna Take It al otro día. Como... Pues
1: yo yo, por cierto, la dijimos que con esa, con esa canción íbamos a terminar el, el podcast,
2: ah y también Te la voy a poner al final.
1: este en el podcast
2: perdido yo invertí una gran cantidad de tiempo hablando de, del libro que salió con mis publicaciones, claro, este, cuentan, eh, felicidades, no, hazle, hazle, hazle la promo ahora no sé si me acuerdo lo suficiente como para explicar otra vez de qué se trata, porque <ríe> ya va una semana pero... Yo me acordaría
3: Pero... si me publicaron en un, un libro <risa> de todos los detalles.
2: Es que a veces me pongo a leerlo y no entiendo bien.
1: <risa> Era eh, lo, lo más importante del libro de Martín: es que vale 160 pesos. ¿Está cogiendo a Martín o está citando a Martín? No no, 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 no,
3: el no,
2: libro vale
1: 160 pesos. Es un
2: libro de un grupo de investigadores y entonces este, yo he publicado eh, o he trabajado con ellos en diferentes ocasiones y en esta ocasión, en esta ocasión, uh -huh. eh, hicimos un libro sobre el uso de alianzas público-privadas para el manejo de emergencias. Entonces, la salvedad que yo hice durante el podcast perdido es que yo, en general, no creo en las alianzas público-privadas, pero en este caso para el caso de manejo de emergencia y pueden comprar el libro para que vean
1: exactamente qué es lo que yo opino. <risa> este...
5: Quiero el pitch descarado, cabrón.
1: Por lo, menos, por lo menos los pitch míos son para ayudar a una amiga que tiene cáncer. Martín es para que le compren el fucking libro, M que vale 160 pesos. Mira, es, pero,
5: que una
3: tiendita en ñame, ¿verdad? ¿Puedo mencionarla? Yeah. <risa> no, y,
2: y, y si lo compran, yo le pongo mi autógrafo gratis. <risa> es, 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 lo, que, lo que sucede es que en el caso de manejo de emergencia la manera como, como yo estoy tratando el tema es que hay un alto por ciento de lo que se considera infraestructura crítica y, y entonces estamos hablando de, de puentes, estadios monumentos, edificios cosas. sistemas de transportación sistemas de comunicación sistemas de energía, sistemas de agua que están le pertenecen a sectores privados. Y es una, es una dinámica muy complicada porque el gobierno tiene un interés genuino de, de que se protejan esa ese, proteja esa infraestructura crítica. Y entonces existe, o al menos hasta el momento que yo escribí ese capítulo, no existía un nivel de, de colaboración lo suficientemente avanzado para asegurar que en casos de emergencia, en este caso principalmente emergencias causadas por el, el hombre, crisis causadas por el hombre, ataques terroristas, etcétera, pues eh, para preservar esa infraestructura, y entonces eh, los dos capítulos tratan el tema, uno es, eh, uno es de cómo hacer eh, formar equipos de trabajo y el otro es desarrollando básicamente el tema.
1: Y entonces compran el libro de Martín, y por eso Martín realmente no, no logró ganar en Utuado como alcalde, porque Martín hace uno... uno Ser electo, porque no era una competencia. Ma... Y yo... Bueno, claro, <ríe> para... pues, Martín, <risa> no logró, Martín no logró ser... Hacer...
2: Tratando de quitarle el elemento olímpico a los procesos políticos de Puerto Rico.
3: Bueno, you're a bueno, better heck. man than I am. Yo soy tan competitivo. <risa> que ¡No, pues Martín... voy a ganar, carajo!
5: <risa>
1: pues Martín Martín no logró ser electo porque Martín no es un político normal. Y de la misma manera que Martín no es un político como el resto de los políticos, pues Martín también es un escritor diferente de los demás escritores. Martín dijo en el podcast pasado que, que está haciendo el pitch, pero que él no recibe ni un peso de, él <risa> de que la venta del disco, del libro. Así que... definitivamente. Eh, eh, el pitch lo está haciendo por amor a arte y para que lo lean, no, por, no porque quiera sacar dinero.
2: Exactamente. El libro mío todavía no ha salido. Lo he empezado a escribir varias veces, pero todavía no lo, no lo he terminado. Este año sale otro capítulo más, pero ese lo anuncio cuando salga. Bueno. Pues esperaremos que no sea $160 pesos. <risa> no, quizá, yo, quizá
1: este próximo sea $250. El
2: anterior era sobre el manejo. Ya ese está un poco... necesitaría una actualización y... y este que salió ahora me lo van a, me van a enviar una copia de cortesía. El otro, el primero que salió lo compré usado para poder comprarlo más barato, pero en ese era de, de cómo cómo gerenciar eh, proyectos de gobierno electrónico en eh, yo yo atendí el problema en países en desarrollo. También es muy interesante si hay, en algún momento quieren hablar de eso, pues. Me envían un email. <risa>
1: ¿O oh, oh, van y compran el libro usado?
2: Ah, también, porque ese también costaba como doscientos dólares.
1: El problema de Martín es que los libros, no. Por eso es que Pablo Coelho vende libros, Martín, porque los vende a dieciséis pesos, pero tú
5: los vendes demasiado caro y después no se venden mucho. You're ¡No, yo, doing voy it a, wrong.
1: yo voy a hacer algo así,
2: yo voy a hacer algo así, pero como publicarlo en capítulos o algo así para que para que tenga una duración más larga. Eh.
1: Y mira y, 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 y tienes que aprender no escribas borracho porque si no te pasa como el cangrimán en, en vez de en vez de comprar libros te tiran te tiran baches en el carro pero doscientos, no sé.
3: doscientos mil mensajes de odio
1: güey. doscientos mil mensajes de odio por todos lados muy muy extraño porque por ejemplo,
2: la canción de Starway to Heaven no había sido escrita como en un tipo de trance y no sé qué
1: supuestamente eso decían pero yo no sé si es verdad y, eso yo y, creo que en los 60... Y principios de los 70, todos estaban escritos en un tipo de trance. Llegamos a la conclusión de que Jimi Hendrix, Los Beatles, Oye, eh, The toda y... so esta gente estaban en un trance porque estaban viajando... Y hablando de trance, eh,
2: Cangri, ¿tú no fuiste al intercambio de semillas? ¿Al intercambio de semillas? Sí, en, en, en el Downtown de DC esta semana hubo un evento que hasta en Puerto Rico lo estaban comentando. Porque... No. Sabes que la hubo la ley para la legalización de marihuana, pero entonces no se puede vender. y...
5: Oh,
3: sí, sí, que estaba la fila bien, hija puta, para conseguir las semillas de, de las plantas de marihuana.
2: Exactamente. Sí, entonces sí, yo vi
3: eso, yo vi eso en DC.
2: Era, era un intercambio y. y, y
3: <risa> sí, porque es legal. Ciudad es legal tener la planta, ¿cómo es? es legal tener marihuana pero no puedes venderla pero no está siendo regulado porque
2: Exacto, el, con, el o sea, congreso
3: no quiere el congreso tiró un, un range.
2: la puedes usar en tu casa y entonces no la puedes usar en, en áreas que estén bajo el gobierno federal así que no la puedes usar en los monumentos de Washington, tienen que ser áreas que pertenezcan a la ciudad <risa> Y entonces el gobierno federal envió un mensaje, por lo menos a me llegó esta semana a todos los empleados, diciendo que el hecho de que Washington dice apruebe no significa que ellos aprueban. Así que para, para mi trabajo todavía sigue siendo, no es que yo tenga interés en hacerlo, pero en mi trabajo que, sigue siendo que, ilegal. No, y,
3: mira, sabes que yo voy para voy pa, voy pa Europa en dos semanas y eh, sabes que, que pa, pa, por los security clearances yo tengo que informar para dónde voy. Ajá. y el muchacho que maneja el security es puertorriqueño <risa> proceso los papeles y me ve el pase y me dice ah vas para ah vas para Amsterdam sí, mira <risa> <risa> con lo que haces ahí cabrón
5: y entonces, ya, <risa> ya, está, ya está, <risa> consider that
2: <your> briefing ok <risa> claro,
1: donde tienes que ir a DC ya no tienes que ir tan lejos <risa> Mira, Martín. Y en, y en el en las instrucciones estas de que seguía siendo ilegal la, la, el el pasto y toda la cosa que te mandaron el trabajo, ¿no te dijeron que te no podías usar eh, eh, emails que fueran de Gmail, que tenías que usar los los emails oficiales no, para ese, la, ese, las
2: comunicaciones? se lo envían como una vez a la semana y también enviaron uno muy interesante de de si las personas quieren tener eh, cuentas de redes sociales cómo hacer la que, que proteja tu información y todo según los estándares del gobierno, eso me pareció muy interesante pero como lo único que yo uso es Twitter y todavía no entiendo muy bien cómo funciona pues yo estoy
1: bastante bien en términos de, de la protección en las redes sociales. Martín, Martín no sabe por qué Twitter es importante, eso fue otra de las cosas que hicimos en el podcast pasado, explicarle a Martín por qué Twitter el Twitter es una mierda y de todos nosotros es bueno. No, no, a mí. Y es que no estoy a... siguiendo la gente adecuada. A mí me Por cierto, Martín, hablando. Te te dije te dije en el podcast perdido de que uno de los. de los. de, de los. Eh, tuiteros que debía seguir era Robby Cortés. Y Robby Cortés ahí, cumpleaños. Y, y García Padilla le mandó un mensaje diciéndole feliz cumpleaños, y este y lo otro. Y. y el, el hombre. yo le, yo le, yo le mandé un mensaje. Y le dije, oye, el que se el no sabe que esto es PNP, ¿todavía?
5: <risa> pero, <risa> pero, pero,
1: tiraron, mí, yo no sé si es el PNP o ¿no? yo creo que esto era, era por joder, ¿verdad? pero bueno A mí no me gusta <risa> seguir gente en Twitter
2: que sea muy famoso ni muy activo, porque como yo chequeo el Twitter los sábados por la mañana, si ponen muchos tweets, <risa> la, la información que quiero ver baja mucho y ya no la puedo ver.
1: Oh, Martín, sí. pero lo que pasa con Twitter ah, es que Twitter... Eh, Tú tratas de, de verlos todos, pero es imposible. Sí, no sé, o sea, que sí. ya lo que tú tienes es que no ser obsesivo con ver todos los tweets.
2: No, no, yo no los veo, como te digo, yo chequeo solamente los sábados por la mañana, pero como...
1: Por eso que... te digo, pero si tú estás siguiendo a tres personas, puede que veas todos los tweets los sábados por la mañana. ¡You're
3: point! ¡Los sábados, cabrón! No, no, para mí, para, no, para mí Twitter es como el de war Is fit así que yo lo trato.
2: Oye, sí. y, y algo que yo estaba teniendo una <ríe> conversación... Tengo que aclarar que yo guío 20 horas a la semana. Entonces, durante ese tiempo puedo hacer un montón de cosas que no sean ver televisión, que es lo que siempre he dicho que no hago. Pero <risa> en muchas ocasiones tengo unos debates eh, filosóficos dentro de mi cabeza, eh, sanos. Este
1: <risa> y entonces ¿Un debate filosófico es sano, Martín? Eso tú... Los <risa> míos. Es uno chimo, ¿no? lo que acabas de decir.
2: Los lo míos. Entonces, yo estaba preguntándome lo siguiente porque escuché una entrevista con unas mujeres en el Líbano que tienen un reality show, son tres hermanas, entonces ellas quieren como más o menos hacer algo como las Kardashians, pero a la misma vez no pueden hacer cosas que atenten contra la religión, no pueden hablar de temas políticos, no pueden hablar de nada que pueda, eh, ¿cómo les digo?, eh, molestar el estab lo establecido socialmente, entonces la gente se pregunta de qué van a hablar, y, y son como que estas tres muchachas haciéndose pasar por airheads y, ah. y las siguen diariamente es lo, lo que siempre hemos visto de lo de los reality tv pero lo que yo me preguntaba es lo siguiente el reality tv surge entiendo yo como una consecuencia de la necesidad de la fama que tenían lo que eran las personas que hacían películas y series de televisión y toda esta cosa, la gente quería lograr tener eso, pero como la gente que participa en las películas y son exitosos son tan poquitos, pues la gente famosa eran poquitos, y ahora como todo el mundo puede crear su propio canal de televisión, decir lo que quiera, pues hay mucha gente que está logrando ser famoso por absolutamente nada, y como Kim Kardashian, y como las estrellas de YouTube, y toda esta cosa. Que, que han eh, sido como el, el producto de tener acceso a las redes sociales y del deseo de la fama que creó Hollywood a través de los últimos 40, 50 años, que es algo así como como cuando el, el, el metal de los 80 fue sustituido por el Alternative, que los metálicos de los 80 eran unos músicos... Eh, entregados, y, lo, y los alternativos de los 90 no sabían tocar, pero entonces se convirtieron en estrellas de la música, fue pues algo así más o menos es lo que, lo que pasó con, con esta cosa, entonces, cuando nosotros la, lo que yo me estaba debatiendo es cuando nosotros tengamos todo esto de los reality shows y, y, y media y todo esto, como por una generación completa ¿qué será lo que va a querer hacer la generación que le siga esa como consecuencia de lo que le ha sido alimentado a través de todos los medios. Será por... Yo...
1: idiocracy <ríe> <Eso mismo. risa> Yo pienso, Martín, que, que lo que va a ocurrir con la televisión es que se va a desaparecer.
2: Está bien, pero eso yo lo tengo claro. Y, y hace años que yo vivo sin cable ni nada de esas cosas. Pero pero la evolución hacia dónde vamos en lo que nosotros consideramos entretenimiento. O si sea, ahora mismo entretenimiento es la vida normal eh, y, y esta semana salieron se hicieron muy famosas unas aplicaciones de como de como de Twitter pero para transmitir en vivo donde tú estás o lo que estás haciendo.
5: Ah, este, eh, Micrat.
2: Entonces hay una gente que les pagan por verlo dormir, hay otros que son muy famosos porque transmiten cuando están jugando, haciendo videojuegos y todo este tipo de cosas para mí ese es el punto más bajo de lo que es el entretenimiento cómo tú logras evolucionar eso hacia otra cosa, teníamos las películas y los actores y los artistas con libreto, producción, Hollywood todas esas cosas, ahora tenemos la gente viviendo su vida diaria como si nada y eso entre ¿qué es lo próximo
1: para nosotros llamarle entretenimiento yo creo que el mundo no va a llegar a ese punto Martín, porque el hoyo negro nos va a chupar <ríe> antes de eso Exacto,
3: el mundo se va a acabar <ríe> Cuando ISIS se poder en el mundo, pues, sí.
1: Mira, eh, yo no sé, pero... Eh, yo... Estoy como que apático a toda la cuestión que sea producida. y Incluso los reality shows nunca me han gustado, pero... Pues si me hubiesen gustado, ahora no me gustarían, porque realmente no es reality anymore. Todo todo lo que está en reality son, tiene libreto. Entonces, realmente, la la idea esta del reality es una cosa que realmente no existe. Eh, yo... Lo que a mí me llama la atención y la razón por la que acabo este podcast y por la que acabo el otro es por, porque a mí yo pienso que una cosa que se ha perdido con la tecnología y todo lo que tenemos hoy día es el arte de la conversación, de tener una conversación con otra persona y, uh -huh. y una conversación larga, no conversaciones de. de. ¿verdad? que tú tienes con tus compañeros de trabajo que son. Con, conversaciones a veces super superficiales y que no tienen ningún sentido. Depende de donde trabaje. Claro. No, en mi trabajo yo, la, las discusiones son bastante intensas. Pero, pero la mayor parte de la gente no, no, casi ni habla. Entonces, eh, yo tengo esa necesidad ¿verdad? de hablar con gente, de tener conversaciones que, que valgan la pena. Y quizás por eso es que escucho tantos podcasts y quizás por eso es que hago dos podcasts. Y entonces, yo pienso que nos vamos a mover hacia eso. El otro día yo estaba viendo que salió un, un prototipo de un Mercedes-Benz del 2030, que seguía solo, que tiene iPads en las puertas, que el cristal completo es un, un cristal, toda la parte de arriba es de cristal. Entonces como el, como el, <ríe> el, el guía del carro se mete dentro del, del dash, porque tú no tienes que guiar, a menos que quieras guiar, entonces lo hundes un botón y el guía sale y ahí puedes guiar el carro. Pues los asientos están virados hacia atrás, o sea que el conductor va a, ir, va a ir de espalda. Y la persona que está al lado, entonces los asientos los otros asientos están de frente, como si fuera una limusina, que están todos los asientos uno de frente al otro. Uh -huh. Y entonces yo le estaba enseñando, le estaba enseñando a ese y a mi esposa el, el, el carro, y le digo, mira ese carro, qué brutal está. Y ella lo ve y toda la cuestión. Entonces le digo, ¿tú no ves algo raro en ese carro? Y ella me dice, no. Y yo le digo, chécate los asientos. Y me dice, sí, están para atrás. Y yo le digo, ¿para qué puñetas? Los asientos están virados de frente a, a ellos. Si todo el mundo va a estar metido en el iPad o en un teléfono y nadie va a estar hablando con nadie. <risa> Exacto. <risa> Oye, a, a propósito, ¿tú
2: has escuchado algo que se llama StoryCorps?
1: No. Story, Corpse, no.
2: Story Corps es una, una sección que da en la radio, eh, los viernes por la mañana lo dan en el, en el que yo escucho, que son personas, una persona entrevistando a otra y a veces un padre entrevistando al hijo o una persona que te ayudó mucho en, en tu trabajo y te entrevista. Son unas entrevistas extremadamente interesantes.
5: ¿Están en y PR? En,
2: sí, entonces ahora recibieron un dinero para crear un app para que cualquier persona pueda entrevistar a otra persona. Y si no me equivoco, esas entrevistas son ar archivadas en la li librería en la biblioteca del Congreso. Eso,
5: cor eso, correcto. Sí, eso es correcto. Y
2: entonces este, creo que eso va muy en la línea de lo que tú estás diciendo y creo que es algo que, como acabas de expresar, que te gusta promover la conversación es algo que debes explorar y quizás sacarle Pero provecho. Voy a chequear,
1: fíjate, Martín, porque yo, yo escucho <risa> muchos podcasts. Bueno, yo escucho de, de, más podcasts de los que Vamos a ponerlo de esa manera. Eh, yo escucho podcasts con cojones. Como yo estoy trabajando con muestras todo el día, pues mientras hago las muestras y trabajo con las muestras, pues escucho podcasts. Y hay muchos podcasts que son de ese tipo. Y hay un podcast que, que se llama True Story que que es sobre eso mismo, sobre sobre historias, ¿verdad? Hay uno que se llama Risk, que son historias, ellos dicen, historias que tú cuentas que jamás pensaste que te las ibas a contar, que son historias de cosas súper locas, ¿verdad? Eh, la mayor parte de contenido sexual, de contenido de, de, de cosas que te abochornan, cosas que te pasaron, que son terribles. Hubo eh, una persona que, que, lo vi, que lo escuché en otro podcast, que fue eh, el podcast de Moss, The Moss es un podcast que son básicamente historias también, y una persona que yo la estaba escuchando en ese podcast que habló sobre su experiencia cuando el tsunami le dio el cantazo a Fukushima, él estaba trabajando en la, en la planta ese día, y él era de, de los Estados Unidos y él estaba como asesor en la compañía, y entonces pues cuenta todo lo que vivió, ¿verdad?, y cómo él conoció a esta señora y hablaba con esta señora, y dice que no tenía una relación sin palabras, porque ni él hablaba japonés, ni ella hablaba inglés, y él iba todos los días y comía en ese sitio, y la veía, y tenían como que una comunicación no verbal entre él y la señora, y cómo él tenía esa angustia de que había pasado con esa señora cuando esto ocurrió. Y entonces, pues obviamente tuvo que salir del área y tuvo... ...tuvo que regresar a los Estados Unidos... ...sin saber qué fue lo que pasó... ...cómo resolvieron... ...qué pasó con las amistades de él... ...y luego creo que seis meses... ...o nueve meses después... ...regresó y entonces pues... ...como que tuvo el update de todo lo que había pasado... ...y lo primero que hizo fue cuando, cuando llegó fue a ir a ver si... ...si la señora estaba... ...pero el lugar estaba cerrado... El, ...el negocio donde él comía... ...y él comentaba que... ...que luego preguntando... ...le dijeron que la señora se había mudado para su pueblo... ...ella era de otro pueblo y se había mudado para, para el pueblo de, de origen de ella, y que estaba bien, y que había sobrevivido el, el tsunami y todo lo, toda la cuestión. Pero la cuestión esta yo pienso que, que es bien importante, y yo pienso que es algo que se ha perdido. Eh, la televisión, eh, en la televisión se hacen entrevistas, pero no se hacen entrevistas long form, y yo mm. pienso que eso es el problema de, de lo que ocurre en la en la televisión, y por eso yo pienso que por personas, por ejemplo, como Larry King, eran tan famosos en su programa porque tú tienes una hora para hablar con una persona uh -huh. o tienes dos horas o lo que la, la cantidad que sea eh, y tú puedes hablar un montón de cosas en dos horas y no no es lo mismo que tú tener una entrevista en un programa late night por ejemplo que tú tienes tres minutos y que tú puedes hablar en tres minutos con una persona que sea sustancia realmente nada
3: Charlie Rose todavía sigue ese formato hace una, una hora todos los días con sí, alguien
1: sí uh -huh. y, y, y la el otro que, que a mí me gustaba muchísimo o que o que Obviamente no lo veía cuando salía, pero que lo vi después en internet. Eran los programas de Dick Cavett. Dick Cavett tuvo unas entrevistas que estuvieron bien cabronas con John Lennon, con, con eh, Janis Joplin, con, con un montón de gente que, que tú dices, wow. Eh, para personas como yo, por ejemplo, que no tuve la oportunidad de ver a esas personas eh, y que los conozco a través de su música, por ejemplo pues tú puedes ver una entrevista con esa persona yo creo que es algo que está cabrón y yo pienso que lo interesante de, del podcast y de yo grabarlo es que quizás mi hijo si algún día decide aprender a hablar español o entiende español pues, pues, podría sentarse y escucharlo entiendes y, y y pues conocer muchísimas cosas de mí el otro día estaba escuchando el último podcast de de Mazacote y en el podcast eh, que decidió el de el, el, el aniversario verdad el podcast cincuenta y seis, cincuenta y dos, whatever y el, el podcast de conmemorando un año lo que hizo 80 fue entrevistar a su papá oh, wow. y hubo un montón de cosas que el papá le contó que él no sabía y pues imagínate y yo estaba pensando puñeta si yo hubiese tenido la oportunidad estaría cabrón verdad entrevistar a mi papá o a mi mamá
2: de eso se eh. trata lo de StoryCorps, precisamente yo sí. pienso que,
5: que
3: hay unas una ideas hay, hay unas historias ahí tan cabronas mano en sí. Story Corps lo que dice eh, Martín ay hubo uno que mano, yo iba escuchando en el cajo y yo estaba como mano yo estaba, sí. eh, como que choking up era y era una señora hablando de que llevaba con el marido sesenta años y estaba hablando con él porque tenía cáncer de que ah, ¿verdad? que ahora tiene cáncer y qué sé yo, y, y al final se acabó, que dos semanas después que, o algo así, una semana, o bueno, no, fue algo como un mes o algo así, este fulanito murió. Y, y tú te quedas como que, anda para el carajo, sabes, bueno, son bien fuertes, la historia de Story Corps, cuando se ponen así, son bien, bien fuertes.
2: Sí, son, son, Mira, y, y como ya solamente, yo siempre soy el que estoy pendiente de gel y como solamente faltan ¡Ah! dos horas falta un, un rato para, el, no, falta menos de dos horas para el gran premio de Malasia, este yo sé que no hemos comentado de esta semana y del, de la situación que se dio en Francia con el, ¿Con el avión
1: avión ah, que no llegó
2: a su destino, eso está, ya ya es todo bien cabrón,
3: ¿no? saca esa historia, yo cada vez que leo más, es como que ya yo no quiero seguir leyendo porque, yo me imagino el tejol, brother. O sea, yo no... A mí eso a mí no me cabe en la cabeza. O sea, está cabrón, de verdad, de verdad.
1: Este... Pues a mí, a mí me chocó muchísimo porque es un accidente terrible. Pero luego, el hecho de que el tipo lo hizo a propósito, que estaban tratando de entrar, y no... O sea, el... El, el, el... el capitán, ¿verdad? El... Del, del, del avión no, no, el copiloto no lo deja entrar o sea es una historia bien en, bien jodida en y todavía no se sabe los detalles ¿verdad? la ciencia cierta ¿verdad? todavía están en, en, durante la investigación ¿verdad? pero ah. eh, está brutal a mí ley... lo que me dañó la mente...
2: sigue, no, sigue no, no, dale D -d 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 dime tú dime tú
1: no, a mí lo que me dañó la mente fue
3: cuando leí la parte de cuando finalmente se supo lo de lo que estaba en la grabación <risa> y, y te empiezan a describir como que porque, y yo espero de verdad Manolo y, y, y Martín y, y Luis yo espero que ese video, que ese que ese audio nunca salga de verdad porque lo que describen es una cosa horrible de que los últimos dos minutos lo que se escucha es el, el, el piloto tocando la puerta frantically tú sabes y dicen que el último minuto lo que se escucha son los gritos de la gente cuando ya se dieron cuenta de lo que estaba pasando este, esa es la parte que a mí me daña la mente. Y de verdad, de verdad, de verdad, yo espero que ese video nunca salga. O sea, el audio nunca salga, porque creo que es innecesario. y Tú sabes, ¿tú me entiendes? yo no
1: Sí, es tipo, tipo el video de Steve Irwin cuando se murió. Sí. Que lo destruyeron y tampoco tampoco ha salido. Y, y, yo, y yo tampoco espero que salga, porque debe estar el cabrón. Pero fíjate, a mí, a mí me pasó eso también esta semana pasada. Con un... Eh, con un eh, podcast, el podcast de Sam Harris. Uh -huh. eh, Sam Harris, a mí lo más que me gusta del podcast de Sam Harris es que él hace una <ríe> un episodio como cada tres meses. Ah. Y es como de 20 minutos. O sea que no me no me daña mucho la carga de podcast que tengo. Pero pero hizo uno sobre el, el ateo que mató a las, a los tres chicos que eran musulmanes, que eran estudiantes. Sí. En Chapel Hill. ¿Mm? Y él estaba hablando sobre, bueno, 20.000 cosas, ¿verdad? Todo lo que estábamos hablando, que ya nosotros lo hablamos cuando hablamos de los musulmanes y toda la cuestión y de los atentados de Charlie Hebdo y todo lo demás. Pero, en una parte, él dijo, esto son las cosas, él dijo, en este, eh, esto, esto es el mundo que nosotros le estamos dejando a nuestros hijos o algo así. Y puso la grabación del atentado que hubo después, que me parece que fue en Copenhagen, fue que hubo el, el atentado después de Charlie Hebdo. Sí. Hubo otro atentado en donde mataron unas cuantas personas y después el tipo lo mataron, eh, me parece que en el, en el Subway. Eh, y, me, y me parece que, si no me equivoco, me parece que fue en Copenhagen. Y puso el sonido, porque eso fue durante una conferencia que se estaba dando, una, una mujer que que, tenían, que le tenían una, una, ¿verdad? una yihad en contra de ella. Y ella estaba hablando a la conferencia y se empiezan a escuchar los tiros y la gente corriendo y los gritos y, y bueno, una cosa, pero más o menos eso que tú estabas comentando, Cangri, de, del video de la gente en el avión. Y de verdad que fue chilling escuchar eso que estaba ocurriendo ahí y ni siquiera lo estaba viendo, solamente era el sonido. Eh, así que, como tú dices, yo también pienso que, que no debería salir el, el sonido de ese nunca porque... Eh, esa grabación debe estar de verdad que terrible mm. y yo no me imagino verdad el sufrimiento de toda la gente eh, en esos últimos minutos de, de vida que, que tuvieron pero hoy se le noticia de que supuestamente encontraron eh, unas, eh, unos medicamentos uh -huh. eh, para problemas mentales o lo que fuera uh -huh. en, en la casa del, del hombre este del copiloto este así que eh, dijeron que fue suicidio, pero yo estoy de acuerdo con las personas que están haciendo la investigación que dijeron que un suicidio, no se puede eh, decir que es suicidio cuando una persona se lleva con con él mismo a sí, 150 personas. personas más. Bueno, uh -huh. eh, sobre eso era lo que yo quería comentar, porque
2: hay un columnista del, del Washington Post que dice que esto, es, independientemente de lo que pasó, independientemente de cómo lo quieran pintar, es es un ataque terror es una es una consecuencia de un ataque terrorista. Y yo claro. no sé si él está alándolo y llevándolo hasta el extremo eh, donde más se puede llevar, pero lo que él argumenta es que la razón por la que el piloto, el capitán, no pudo entrar a la cabina es por por la manera como se reforzaron las puertas después de los ataques de septiembre 11 y que por lo tanto, como el reforzar las puertas fue para evitar el terrorismo, pues... Lo que acaba de ocurrir esta semana es una consecuencia del terrorismo.
4: Sí, pero
5: se... Yo pienso que no unintended,
3: unintended consequences.
1: Sí, pero yo estaba viendo en Estados Unidos que decía que las líneas aéreas de los Estados Unidos, cuando una de las personas que están guiando el avión se levanta, ya sea para ir al baño o para lo que sea, que, tenga que es de la cabina, ponen una, una, una flight attendant o una persona de los del crew, ¿verdad? Que se sienta en la silla. Y yo pienso que eso... No solamente por, por lo que ocurrió ahora, que me imagino que ahora todo el mundo lo va a hacer, pero porque tú no sabes si la, el copiloto le va a dar un ataque al corazón y, y, y tengas que poner una persona, por lo menos para que haya una persona que lo ponga en piloto automático, en lo que resuelve el asunto, ¿entiendes? Eh, claro. pues
4: y, bien, y yo pienso que el...
1: es una muy buena práctica.
4: Y el, y el... digo obviamente conectar esto con terrorismo es eh, e -e -e buscar el hit nada más por eso no, no tiene sentido porque eh, y y una de las y, y bueno, no no lo puede buscar en, en YouTube, hay varias series de esta de National Geographic, había otra no, no sé si de Discovery o algo así de, de accidentes aéreos. Eh, digo si si le tienes miedo a volar, pues no lo vea porque no vas a poder volar nunca más. Eh, pero o sea, se ven cubren algunos accidentes que fueron a propósito. Y o sea, no no importa la, la la, los cuidados que tú tengas, si alguien quiere hacer algo, lo va a hacer. el, el O sea, que ahora están... Diciendo, sí, de entonces No se puede... tiene que haber dos personas en la cabina todo el tiempo. Eh, o sea, un piloto puede hacer mucho daño en, en cuestión de segundos antes que antes de que la otra persona se dé cuenta. Y muchos de los accidentes son estos, que un, que un piloto está pensando que algo está pasando cuando no es lo correcto o sea, tal vez está leyendo los instrumentos mal o, o, o no se está comunicando entonces están eh, pero es parte del problema
2: yo creo y, que esto y, es y,
4: y, no y, te voy a en, en esta en esta historia yo creo que el, el peligro más grande no es si la pendejada es si la puerta es, o sea la puerta eso pues no no da para más el 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 no no, hay, no había o sea, no, a menos que tengas una puerta tal vez de madera finita de, de estas que uno pone dentro eh, es bien difícil entrar en el porque es un poco el tiempo que, que realmente pasó eh, eh, y, y y pues te va a tomar un rato en lo que te das cuenta de que aquí algo está pasando y hay que romper la puerta eso va a tomar un rato más y, y aquí lo, yo creo que el, el, el problema más grande que va a haber es qué efecto esto va a tener en, en en las regulaciones internas de las líneas sobre eh, enfermedades mentales porque o sea, digo todavía no se sabe exactamente eh, qué fue lo que pasó vi otra noticia que también parece que el sujeto puede estar teniendo eh, problemas de visión pero que no se sabía si eran problemas reales o era psicosomático eh, y y entonces está la pregunta después si fue un suicidio, que no sería el primero en la historia, o sea, hay, hay, varias, hay varios otros casos de pilotos que también lo han hecho. El, el problema entonces está en qué que, que va a ser las la líneas aéreas y los gobiernos y la, y la, regula, y la agencia reguladora: es ¿eh? que si tienes una enfermedad mental, estás grounded por el resto de tu vida y no tienes trabajo y, y te jodiste, o vamos a atender. Eh, eh, este caso iba a tener mejor cuidado médico Porque bueno como,
2: el ahora, el bbc hola. mundo acaba de publicar tiene una noticia ahí el primer titular dice que eh, andreas lubitz le dijo a su exnovia que algún día todos, los, todos iban a recordar su nombre a conocer su
1: nombre
2: sí. este, wow. yo creo que también esto y, y es un tema que yo conozco eh, relativamente bien esto es un buen una buena inspiración para eliminar a los pilotos, ya no hacen falta verdaderamente uh -huh. yo no sé si ustedes se montarían en un avión que no tenga piloto pero verdaderamente bueno, el único problema yo, yo sería puedo... que, que habría que protegerse de los hackers pero se, eso es un problema nuevo
4: <risa> exacto yo, yo vuelo simuladoras de vuelo y no no la configuraría mucho a una computadora <risa> Airbus <risa> Los Airbus corren principalmente con la computadora. Y anyway, necesitas pilotos porque hay condiciones que ninguna computadora puede... O sea, pues sí, yo pienso que ese es el problema. Es no, pero
5: tú, lo...
2: tú, tú puedes tener el piloto acá con los amigos piloteando. Y, y entonces lo tienes acá en un salón y si quieres usar esos nuevos esas apps y transmites en vivo según ellos van piloteando. <risa> bueno,
1: Martín, yo pienso que eso no hay... ...no hay ningún problema realmente de... ...tecnológicamente hablando... ...no hay ningún problema... ...hacerlo porque si hay una persona que te puede... ...sacar la próstata desde la otra cuarta ...con un joystick... ...pues mano, o sea, que te guíe un avión no es nada... ...eso realmente no es una posibilidad... Y, ...y yo pienso... ...que lo mismo va a tener que ocurrir con los carros... ...porque hoy día... ...hay más accidentes de... ...de automóviles... ...por la gente texteando... ...que por la gente borracha... ...y entonces va a llegar un punto, o que van a tener que, de alguna manera, bloquear la señal de celular dentro del fucking carro, o que el carro se guíe solo, porque la gente no va a dejarle de textear mientras, mientras guía, ¿entiendes? Y yo pienso que, que quizás, pueden haber problemas, ¿verdad?, de, de computadora o tecnológico, pero yo no, no sé si vayan a ser más o menos, yo pienso que serían menos que con, con la gente. Eh.
4: No, y de hecho, bueno. o sea, ahora mismo se hace así, la, la diferencia, los dos principales manufactureros de, de aviones son Boeing y Airbus, y Boeing va principalmente a que el piloto tiene el mayor, el mayor control que la computadora. Airbus se fue del otro lado, Airbus le da, le da mayor prioridad a la computadora que a los pilotos, pero anyway, el piloto tiene que estar allí porque hay condiciones que la, la computadora nunca jamás va a poder... Eh, claro,
1: pero la pregunta, es, la pregunta es, ¿el avión que se perdió de Malasia era Airbus o era de Boeing? Bueno, ese, sabemos cuál vamos a escoger. Yo leí un artículo interesante sobre ese y
2: dice que, que un piloto explicando la posibilidad que no fue que se avión se estrelló, sino que lo aterrizaron en el agua. Y que por eso no hay parte flotando por ningún sitio, sino que el avión se hundió enterito en el agua, sí tal y como iba, y, y es Qué una teoría, es una hipótesis. Bueno, ¿tú
1: sabes que aterrizaron aterrizaron en el agua en, en el
2: Hudson? Pero eh, pero que este aterrizó, este era un piloto similar al de al de Francia, este, que quería eliminar el avión, pero en lugar de tirarlo, pues lo, lo lo depositó. Yo yo volaría en aviones sin piloto, excepto en el viaje a vieque todos los demás yo volaría, no tenía <risa> ningún problema
1: no Martín, pero yo viajo para en, en avión varias veces y de verdad que...
2: No, no es bien Y
1: es... el piloto me da bastante miedo.
2: No, el de Culebra es el que... Hay uno Culebra de que es el que, que... Que al final Culebra. se tira en picada. entre.
1: entre sí, el, de el, en el Tamarindo
2: años. Approach. Exactamente. En, excepto en ese, en los demás yo viajaría sin piloto.
1: Mira Martín, uh, yo cuando, cuando yo estuve haciendo el curso de manejo de parques marinos en Turcos y Caicos, un fin de semana nosotros decidimos ir a otra de las islas estábamos en, en South Caicos y decidimos ir a Grand Turk para visitar porque había un museo donde tenían un, un bote que encontraron que era del 1585 eh, y tenían pues las partes y cañones y un montón de cosas de ese de ese bote y vamos a ir a verlo entonces lo que hicimos fue que cogimos un avión, el grupo completo y le dijimos mira vamos a que el avión era un vuelo de 15 minutos 15 o 20 minutos de una isla a la otra y entonces nosotros fuimos y contratamos el avión completo, nos fuimos todos los estudiantes y la idea era que nos llevaban por la mañana a las ocho de la mañana y nosotros regresábamos como a las cinco de la tarde, seis de la tarde, regresábamos de la isla. Y estábamos todo el día en la isla. Y entonces nosotros contratamos eso, nos fuimos con con los pilotos en un avión pequeño que cabían como veinte personas o algo así. Y llegamos allá, qué sé yo, y cuando vamos caminando, porque la isla tenía como tres millas de, de tamaño, de, de largo, ¿verdad? Y vamos caminando para ir para el pueblo, vemos que pasan los dos pilotos en una motora, uno de la, uno, o sea, <risa> los dos en una motora, por el lado de nosotros. Y cuando vamos llegando al pueblo, vemos que está, eran como las ocho y media de la mañana, estaban los dos tipos allí... Eh, <risa> bebiendo en una barra se metieron a la barra y yo, digo, oh, bueno. yo digo la verdad es que hay que ser bien fucking alcohólico para no meterse a las ocho y media de la mañana a beber una barra y yo digo bueno, qué carajo estuvimos todo el día fuimos al museo fuimos a un sitio comimos qué sé yo, vestimos veinte mil cosas y cuando regresamos ...eh... y estábamos ya casi llegando al aeropuerto caminando vemos que nos pasan los dos cabrones <ríe> en la motora por el lado <ríe> y yo digo yo espero que estos cabrones que estuvieron bebiendo todo el día no sean los cabrones que, nos, que les toca llevarnos de nuevo <ríe> a la isla. <ríe> y no hacemos más que montarnos en el fucking avión y los dos mismos cabrones que estuvieron bebiendo todo el día fueron los que no, nos, dieron, nos dieron el viaje de regreso. Y no nos caímos, pero yo digo, de habla de habla, verdad, que está cabrón. Yo ahí estaba cagado. Y eran 15 minutos, ¿verdad? Era sube y baja casi. Pero yo dije, está cabrón, estos tipos bebiendo todo el día, y relax, van y vuelan el avión de regreso. Hay que pensarlo, hay que pensarlo un par de veces. yo, yo lo, Y no, y la pendeja no es eso, la pendeja es que ahí me he cagado en mi madre, porque entre Grand Turk y South Caicos está una fosa cabrona que tiene 7000 siete, siete, siete pi, eh, pies de profundidad, o sea que no hay forma de que te encuentren después de si te cagas ahí en ese, en ese roto. Eh, pero nada, sobrevivimos, sobrevivimos. Queda algo, queda algo. Bueno, quedaba quedaba Ted Cruz, que se tiró para presidente de los Estados Unidos. O Alejandro. Este... Y nos claro, quedó claro, claro. el Bloomberg. Eh, Bloomberg
3: el video de Bloomberg también. ¿no?
1: El video de Bloomberg de Alejandro García Padilla hablando en Bloomberg. Este, Ted Cruz podría
2: hacer una alianza con la candidata gobernadora de, de Puerto
4: Rico eso sí, van como la misma <risa> <risa> hablo,
5: mano.
3: o sea que Qué yo cabrón. leí el mejor, el mejor análisis que yo leí fue un tweet bien breve que vi de, de Ted Cruz porque yo, yo le estaba diciendo a un amigo yo no entiendo el endgame de este cabrón porque este cabrón no o sea mano este tipo no va a ganar really right right he's not gonna win please tell me he's not gonna win entonces el, el tweet que vi creo que fue Richard hay un hay un Twitter account ¿Ustedes ¿han visto el Twitter account de, de un tipo que pretende ser este Richard Nixon este sí, sí, sí. está bien bueno mano bueno, y ese el, el lo que me han explicado es que lo coge como que un grupo de gente que parece que tienen grados en ciencias políticas o algo así y ellos como un colectivo pues hacen tweets como si fueran Richard Nixon y el que lo que él dijo fue como que Ustedes no usted no, como que no acaban de entender que el Endgame de Ted Cruz no es eh, ni el Senado de Estados Unidos, ni la Presidencia. Esto es para ser gobernador de Texas. Y yo me quedé como que, hmm, that actually makes sense.
2: Sí, pero yo, yo también pienso que... que... Nada, como, como tú acabas de decir, nada de esto es por absolutamente nada. Él no lo hace para perder el tiempo. Hay una gente que invierte dinero en esa campaña. Una campaña es algo difícil. Entonces yo, yo no le quito que, que tenga una razón para hacerlo. Pero yo creo que la razón es un poco diferente. Yo pienso, viendo lo que él está haciendo, que si tú tienes un candidato que dice las cosas más estrambóticas, más locas, más fuera de, de cualquier sentido común, los demás parecen normales Exacto, entonces el partido <risa> claro. republicano Está lleno de gente que si no hay una persona Tan extrema, todo lo que digan va a sonar Extraño Pero si tú claro. tienes a Ted Cruz Después tú metes otro otros locos Y se van a ver totalmente normales
1: Y total Martín Yo te voy a ser bien sincero La gente piensa que Sarah Payne Está loca, la gente piensa que Ted Cruz está loco La gente piensa que Rick Perry está loco Y el cabrón de Santorum están loco. Yo vivo rodeado de esa gente, cabrón. Y yo te aseguro que hay muchísima gente que votarían por esos cabrones. No, Mike te... Hockabis aquí tú pateas, pateas y salen 15 aquí en Kentucky.
3: Mira, brother, yo vivo hizo? yo vivo aquí al lado de West Virginia y de Manassas.
1: Y yeah, diablo. Y lo que
3: sale de ahí son esos mismos gente que vota por Sarah Payne y que Ted Cruz es... Eh, y Ted Cruz, este, a, este West, se la pasan citándolo en el trabajo, cabrón. Como que, oh no, Alan West es lo más grande que ha variado aquí además. Entonces, como que, Alan West, uh, sí, are, pero, are, we, are we serious, tú sabes, como que...
2: Pero por más que, y, y a mí siempre me gusta hacer la referencia, cuando ustedes buscan eh, lo, los libros más vendidos de la lista de libros del New York Times, han vendido... O un millón de copias, dos millones de copias, en un país donde hay 300 millones de personas. O sea, la mayoría de la población de este país no tiene idea de que esos libros ni siquiera existen. Y, y porque en algunos sitios, algunos medios muevan mucho algo, no significa que eso está generando necesariamente o está haciendo crecer una raíz. Yo lo que pienso es que aquí los candidatos surgen un poquito más a la izquierda del centro, un poquito más a la derecha del centro, y en la medida que van desarrollando su campaña, se van llegando al centro. Entonces, para un candidato, para poder tener un respaldo masivo, un candidato como Ted Cruz para llegar al centro necesita, como como otra noticia que pudimos haber discutido, es que el Dalai Lama está decidiendo en este momento si va a reencarnar o no. Exacto. <risa> y los chinos y
3: los, chinos, y los chinos están diciendo que no queda duda que para que el próximo Dalai Lama necesita un permiso. And you think I'm making this up. Hay un permiso especial con papeles y todo del gobierno de China de que yes you can be the Dalai Lama.
2: Pues para para Ted Cruz llegar al centro necesita reencarnar como como catorce veces. <risa> y entonces, de esa manera logra llegar al centro. Así que respaldo masivo creo que jamás lo va a tener.
3: Entonces tu teoría es más que Ted Cruz está al servicio del partido, no al servicio de él.
2: Yo creo que eso no es muy diferente. Y me, me, me voy a tomarme una libertad de hacer algo que generalmente yo no hago. Ajá. Porque son personas que conozco personalmente. Ajá. Pero yo, estaba, yo estuve pensando en estos días que, que lo que está haciendo Alejandro es un poco medio kamikaze. Porque si él, en este momento, como yo mencioné en el podcast Perdido, el lunes él puede traer el plan que genuinamente va a resolver los problemas de Puerto Rico y va a encaminar el país y va a, a hacer el desarrollo económico que hace falta. Todo lo que necesitamos. El lunes lo puede presentar con lujo de detalle. Y al otro día hay una marcha para oponerse a ese plan Claro, que, claro que sí. Claro él que está sí. en un punto en el que verdaderamente independientemente de lo que haga este, no va a tener respaldo ni siquiera internamente ahora mismo entonces yo pienso que si eso es una estrategia kamikaze porque si él absorbe todo lo que es la frustración, la culpa todo lo que lo que es el malestar puertorriqueño y entonces todo el mundo se vira hacia donde es él eh, para rechazarlo, incluso sus propios eh, compañeros de partido, entonces la elección no se ve tan nefasta con la elección que va a ocurrir el año que viene. Y entonces, si más o menos cuando se esté acercando él se quita del medio, yo creo que los dos partidos principales quedan bastante nivelados, pienso yo.
1: Sí. Pero fíjate, yo pienso que eso también es una característica del, del gobierno de los republicanos, porque tú sabes que la vez pasada tenían los siete anormales, ¿verdad? Y terminó mi, mi Romney ganando, que fue el, el menos anormal de todos los que estaban. Y que, ah. que si tú lo pones en un grupo de personas más de centro, entonces se ve radical. Ah, bueno, claro, claro. Pero lo que te quiero decir es que, bueno, o sea, Newt Gingrich, eh, Michel Bachman, el anormal este del pero, 999. Pero que, todos eh, esos tienen
2: una agenda y quedan muy bien. Todos quedan extremadamente bien conectados, extremadamente bien establecidos. Entonces, si yo fuese un poquito mayor, anunciaba mi candidatura a la presidencia inmediatamente.
5: <risa> yo estoy loco
2: por hacerlo, porque yo quiero... Ted Cruz nació en Canadá, y entonces nadie está eh, retando eso, y que, que a Obama se lo sacaron no sé cuántas veces. Entonces yo estoy esperando por, por el, la primera persona nacida en Puerto Rico que lance su campaña a la presidencia, y si nadie lo hace, pues cuando yo esté
1: cerca de retiro me tocará a mí pero mira Martín eh, lo que pasa con eso de, de, de que nadie lo está retando es como cuando tú tienes un hermano mayor o un hermano mayor y al hermano mayor se le pusieron le hicieron la vida imposible cuando decía que quería ir a un par de la escuela y no dejaban ir los padres y toda la cuestión y cuando ya llegaste tú pues te dejaron ir y ahora como ya tienen un, un presidente que no es que no es gringo pues ahora ya no le molesta que, que sí, te Cruz no sea gringo no para pero, correr. Pero, pero entonces, Ya rompió el hielo Obama. Sí, pero
2: ahora <risa> podría ser la venganza de los demócratas. Mira, así se siente ah, bueno, cuando claro. te retan el presidente tuyo y te ponen a hablar de cosas que realmente <risa> no viene al caso.
3: No, ya, ya claro. hay un par de locos hablando de que, ah, el nocio en Canadá. ¿Ah, no, quién fue este? ¿Trump fue el que ya estaba hablando mierda?
2: Ah, sí, ese es su sí, tema sí,
1: favorito. Pero, sí, Trump, eh, yo no
2: sé.
4: Trump, ¿Por qué se tira cada... cada dos o tres años se tira para pa presidente.
1: Sí, sí. Se tira aunque no haya elecciones. Él sí. <ríe> dice, La, las elecciones son este año, pero este año yo me voy a tirar. <ríe> el tipo está cabrón. El tipo está brutal. Y mira... Mira, y... Sí.
2: Yo quería comentar también una noticia que vi hoy, que sé que, que a, a muchos de nosotros nos preocupa. Están sonando nombres ya para el reemplazo de John Stewart. Y el que vi hoy no tengo ni idea de quién es.
1: ¿Cuál fue el nombre que viste hoy? Ni
2: me acuerdo. Pero...
1: No, Martín, pero Pero la pregunta es, ¿va a seguir el programa? Yo pensé que el programa lo iba a eliminar completo.
2: No creo.
3: Claro. No
1: creo, tiene
3: demasiada gente. Yo, yo pondría a otra persona ahí. Este, Yo he escuchado que Samantha vi que ya que puede ser la, la que sigue.
2: Pero ella no puede porque ella es
1: canadiense. Bueno, <risa> <risa> pero, pero si nos dejamos llevar por eso, les puedo tampoco, ¿no? Tampoco. Pero, <risa> o sea, que ya ni, ni
2: tampoco John Oliver no puede porque no nació en Estados
1: Unidos. <risa> sí, pero fíjate, yo decía que... yo decía yo, alguien, alguien dijo eso de John Oliver, pero yo dudo que Comedy Central le pueda dar el dinero que John Oliver se está ganando en HBO.
4: No, jamás, nunca en la vida. No, sí, obviamente hay que John Oliver le está haciendo un trabajo tan y tan brutal en, en el HBO. sí y, y es, y es lo, lo lo mismo que hayan mencionado antes que es dar algo más de tiempo y él estaba cubre una historia tal vez 10 o 15 minutos y la cubre tan brutalmente
1: sí, bueno, la te de, te te sobre de... Puerto Rico y sobre la gente que tienen ciudadanía y las que no ah, ti, son... le quedó cabrón yo tengo amistades mías ese cabrón puso amistades del trabajo mía que son los republicanos más recalcitrantes del lado de los boricuas y de, de la gente de Samoa y de pero es que la experiencia que yo he tenido es
2: que cada vez que alguien me pregunta y yo tengo la oportunidad de explicarle de 3, 4, 5 minutos las personas se quedan sorprendidas de que no tiene sentido lo que está ocurriendo en Puerto Rico eso claro. eso a mí me pasa todo el tiempo solo
1: toma 4 minutos es que de explicarle este, a la esta, gente yo eso lo hago todo el tiempo aquí también y la gente se queda sorprendida como tú dices pero eh, a mí lo que me llamó la atención de esto es el hecho de que él lo hace a nivel multitudinario, ¿verdad? hay muchísima gente y hay personas que me han preguntado sobre el asunto porque vieron lo de lo de John Oliver o sea, que, que que yo pienso que le ha hecho una un servicio público a la gente de Puerto Rico y de las otras islas, ¿verdad? que también están en la misma situación eh, en, en hacer que traer el tema ¿verdad? al frente ya que no se está trayendo desde, desde el gobierno como tal pues está trayendo el tema faltó, eso. le faltó solamente una cosa
2: este para hacerlo que pudiese impactar a toda la población o ponerle subtítulos en español o hacerlo en español para que los estadistas lo entiendan
4: sí porque esa otra, <risa> ese es otro lío que entonces la, la, la John Oliver logró más por, yo creo que él ha logrado más por la estadidad que el, que el PNP en los últimos 10 o 15
1: años. Mira, ya, okay. vi, ya vi el nombre okay. del, del tipo de John Stewart. Ese se llama Trevor Noah.
4: No
2: tengo idea de eh, quién es.
1: Trevor Noah es uno de los corresponsales, pero es uno de los corresponsales nuevos. Ah, Hace, hace diez que no lo veo. Está bien extraño. A mí me encantaría que estuviera así B pero bueno, esas son mis preferencias.
2: Tampoco nació en Estados Unidos, no, ese no puede ser. Sí, pero ¿pero <risa> que <pero> que tu culpa
1: <risa> tengo yo de que todos estos cabrones no hayan nacido en los Estados Unidos. Ya se le fue este se le fue Larry Wilmore, ya tiene su propio show, así que ya ese no puede ser tampoco y está, está bien bien cabrón
3: by the way. Y el sí, otro, me... que, el,
1: el
2: que es como corresponsal hispano, ese no me gusta. Este,
1: al Al Madrigal. Eh, sí, 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 Madrigal. Sí, pues sí. Fíjate, Al Madrigal a mí al Madrigal, en el, su papel de Daily Show no me gusta, pero la comedia, ¿tú has visto el fandom comedia de ese tipo?
2: En mi hora de ver televisión de los sábados, que hoy no la pude tener porque está, estoy aquí junto. De, este. <risa> <risa> no. Yes,
3: Blame Us.
2: Es
1: culpa de nosotros, está bien.
2: Bueno, pues.
1: <risa> no, pues comparte yo, el CD y lo escuchas cuando vayas para tu.
2: Oye, estaba ¿no? en, el, en el juego de. Que me tu no pude terminar de ver el dichoso juego. En el de Argentina. No en el de Argentina ¿Qué? contra El Salvador.
3: Ajá. ¿Qué? Messi estuvo esta semana. Ayer. Sí, ¿verdad? Y, y no jugó. ¡Ay, No jugó. No. Yo vi una foto de él en Georgetown que estaba practicando. Sí,
2: porque él estaba Georgetown, practicando, pero entonces fue al juego de hoy y estaba, se lastimó en la, en la práctica, no sé qué, y no jugó.
5: Y, ay, feca.
2: y entonces estaba hoy este, jugando a Argentina contra El Salvador. Obviamente El Salvador era el equipo local.
3: <risa> Obvio. ¿Dónde fue el juego? Aquí mismo.
2: En el Fedex Field
3: en FedEx. Ok, claro. Pero it.
2: después de una semana de días de 60, 70, pues hoy estaba en 30. Y cuando terminó la primera mitad, que ya no podía sentir ni las piernas ni los dedos de los pies, decidí venir a hacer el podcast.
5: Tú eres bien
1: bravo, papá.
3: yo. A no hay que me va salir ahora afuera.
1: Yo, aquí también está así también, Martín. Aquí estuvo toda la semana como a 65 yo el viernes comencé mi semana libre mensual que me dan del trabajo y ya tú sabes. Empezó estar fucking 30 grados.
2: En otras buenas noticias en los deportes, este los Wizards ganaron ayer. My que fue por, la, fue por la razón que no pudimos grabar el podcast ayer.
3: que <risa> Yo soy fanático de los Bulls y mi primer juego de los playoffs de los, play los Bulls fue el año pasado. Cuando los Wizards le ganaron el fucking tercer juego.
5: todavía
1: estoy, estoy, por estoy, por estoy hablando así, de... de... <risa> Hablando no, de grabar podcast, la semana que viene yo voy a estar de viaje, así que no voy a poder grabar podcast. Así que, este yo creo que lo vamos a dividir en dos partes, sí, anyway, pero eso no por si acaso. Pero es una excusa, Martin. Claro que sí que es una excusa. Llama, de,
3: llama en Skype o de, de donde sea que...
1: No, no, yo puedo llamar de Skype. El problema es que voy a estar en los apalaches y puede que me estén violando en el momento de que... Como ah, bueno, que es, squeal es, que like a pig. Exacto, like practicando o sea, chillido como sendo antes de... Me van a decir, me van a decir, you have some pretty tea. <risa> <risa>
3: Mira, que
1: decía, decía Jeff Foxworthy cuando hicieron las lo, olimpiadas en... En Atlanta, Ajá. él decía que que cuando tenían el Whitewater Rafting, la competencia Whitewater Rafting, él decía que, que si no, eh, esta, estos tipos no pudieron salir de allí sin ser violado. Un, un francés en pantaloneta haciendo Whitewater Rafting tampoco tenía ninguna oportunidad de salir de, <risa> sin que lo violaran <risa> en, en la competencia de allá de Atlanta.
2: Pero <risa> y tú hablas el idioma. Yo, sí, pues,
1: imagínate si yo soy de Kentucky ¿no? oh, no, no, no,
2: no. en me sí, olvides sí sí, sí, sí,
1: sí. Yo digo Opet y digo Y'all uh, y todo eso. Ah, sí, okay, y, okay. Pero de todos modos, yo, el idioma tú lo puedes hablar, pero tu si tienes más de cinco dientes, no vas a, no vas a hacer blending con la gente. <risa> <risa> o sea que, bueno, como quiera van a saber que no soy de ahí. A mí
2: me no, encanta no. ir a sitios como eso porque a, a, si, si hay un grupo, digamos, como de cinco personas, a las cinco personas digo no estoy no estoy diciendo nada en contra de ellos, eh, nada, sino que sí, han, sí, sí, han, tenido, sí, sí, han tenido algunas personas han tenido poca exposición a gente que no se parecen a ellos, digámoslo así. Entonces tú a uno le puedes decir que eres francés, al otro tú le dices que eres alemán, al otro y todos te creen. Ah, no, como, la eres, la como eres diferente
1: Martín, Martín yo tengo el, el foreman de la planta donde yo trabajo se acabó de retirar ahora en diciembre, pero yo trabajé con el tipo eh, casi ocho años o no, un poco más de ocho años y como a los cuatro años de yo estar trabajando en la planta, el tipo va al laboratorio y me dice, mira, eh, necesito tu ayuda, y yo le digo, ¿qué pasó? Me dice es que hay un tipo ahí, un fucking de... El chofer de un camión que estaba trayendo una, una carga y que sí que y yo no hablo español y él habla español para que tu vengas ahí y hables con él y yo digo está bien vamos allá a ver, qué, a ver qué es lo que le pasa verdad cuando yo llego allí veo que <ríe> veo que el tro tenía una, una tablilla que decía quebec y yo digo este cabrón no habla español
5: <ríe> <ríe> <ríe>
1: y entonces yo voy <ríe> el tipo y le hablo en inglés, le o sea, pregunto que si habla español y me dice, no, francés, y yo le digo, ah, cabrón, este tipo lo que habla francés no es español,
5: <risa> yo, no hablo, yo no
1: hablo francés. Pero así si que tú te tú le hablas joder. español lento. Sí, ah, no, claro, claro, yo yo logré entender algo de lo que él me decía y él logró entender algo de lo que yo le decía, pero no es que, yo, es que vamos a hablar él y yo, ¿verdad? Y entonces, este... Pero ¿y el tipo lleva cuatro años conmigo, él no sabe la diferencia entre español e inglés, y me oye a todo, todo, cada rato hablando en el teléfono lo que fuera, eh, no, cuando a veces yo estoy allí. Una vez, y, 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 y
2: ya estamos llegando al fin, una vez yo fui a, a un viaje del trabajo y estábamos en Francia negociando un contrato, entonces era con una pequeña empresa francesa con, que tenía un subcontrato con una empresa de acá, y casualmente el CEO de la compañía francesa había pasado mucho tiempo de su vida en España, y hablaba español perfectamente. Entonces, en muchas partes de la negociación, que él no entendía los términos, pues entonces yo cambiaba al español y le explicaba, y, y, y yo explicaba para atrás en inglés, y cuando nos fuimos, el jefe mío dice, a ah, la verdad que tu
5: francés
2: está extremadamente bueno,
5: yo le dije, sí, sí,
2: yo llevo practicándolo mucho tiempo, entonces, a todos los viajes que vengan, yo tengo que venir, <ríe> ya lo ya
1: lo vio,
5: <ríe> <Qué>
1: <ríe> nunca obvio. en la vida se dieron cuenta de lo que estaba, y no, no, aquí la gente no sabe, aquí la gente no sabe, un carajo, un carajo, y, y hubo un tipo ahí, que llegó otro también, que pero ese se sí habla español, era era un chofer de Ocala, de Florida, un cubano, ya tú sabes. Y yo
2: hoy, que cuando fui al juego, este, entendí la mayoría de las cosas que se estaban diciendo
1: alrededor del mío. <risa> Mira, Martín, yo yo con el asunto del, del acento sureño, y no solamente el acento sureño, sino porque hay una cosa que es el acento sureño y otra cosa que es el acento de las montañas del sur, de Georgia, Los Apalaches, East Tennessee, West Virginia, como dice el cangre. Eh, yo me di cuenta de la cantidad de tiempo que yo llevo aquí en Kentucky cuando yo veo programas verdad como Moonshiners por ejemplo o programas de estos como la película de yo no sé si la han visto The Wild and Wonderful Whites of West Virginia uh -huh. que si no han visto la película por favor por favor dedíquense una hora y media a ver esa película ¿Tú crees que se merece mi mi sábado Sí. sí, Martín. Es que, Martín, cuando tú ves esa película, cuando tú ves esa película, te vas a... Bueno, vela. La película la hizo Johnny Knoxville. Es un documental. No es una película, es un documental. Pero se llama The Wild and Wonderful Whites of West Virginia. Y es una familia, la familia White, de un condado de Boone County en, en West Virginia. Y lo que decía en eh, una parte del principio de la película están hablando con el sheriff y el sheriff dice bueno eh, la familia White si la familia White se mudase de de aquí de Boone County nosotros eliminaríamos como el 85% de de la criminalidad en este condado
5: <risa> <risa> wow.
1: así que te podrás imaginar pero anyway el caso es que en esa en esa en ese documental en muchas partes ponen subtítulos porque la gente no entiende un carajo de lo que están hablando y yo me di cuenta de que llevo demasiado tiempo en Kentucky cuando no tengo que leer los fucking subtítulos para entender lo que están diciendo esos cabrones eso
2: es grave eh. sí, Y es pues, parte grave.
1: ahora soy políglota ahora hablo inglés Kentucky eh, español <risa> Y cogí un año de alemán conversacional y me puedo me puedo, como tú dices, okay. bandear con un portugués. Así que hablo muchísimos idiomas. Mira, de... Pero no, pero mira, the wild, the wild and Wonder está en Netflix. The Wild and Wonderful Whites of West Virginia. Check lo loco, porque eso sí que está cabrón. Que lo no, veo ahora mismo. No, 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 de verdad que de verdad que esa película cambió mi vida. Cambió mi fucking vida. Mira, ya que
3: estamos hablando de idiomas, queremos dejar hablando de de, del tipo que habla inglés perfecto que habla de
5: bueno pues, down pues, es there la que uh, down, que nos, nos down,
3: video. down there in Puerto Rico down there in Puerto Rico
5: todavía <risa> no, estas me dan me
3: me dan escuchando los voy oh, ya yeah. because down there in Puerto Rico wait wait dude down there what you mean here in Puerto Rico right <laughs>
1: The, 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 mira, you mira, eh, what you mean. Vamos, vamos a darle vamos a darle una dispensa a Martín porque si vas a hablar de Leandro Baciapadilla Martín se tiene que ir yeah. oh, no, 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 no. yo no vi la entrevista
2: yo no vi la entrevista
3: eh, ¿tú no la viste? it's painful no
4: es
2: pa bueno.
3: painful Martín es bien
1: painful este...
4: <risa> bueno o sea, yo creo que, la, la, que
1: down, hablar, there,
3: la, down there down there en Puerto Rico eso es lo único que tienes que acordar down there
1: no Martín ahí te la puse para que la veas después muy down. bien Uh, no la veas ahora, porque si la veas, la tienes que comentarla. <risa> pero después de que terminemos de grabar. Muy bien.
4: Yo creo Muy que toda
1: la, cuando hablando
4: inglés siempre ha sido doloroso verlo. porque Es como que, diablo, ¿qué, qué, ¿qué? ¿Cómo fue? ¿Qué dijo?
5: <risa> down
4: there, la pista ejemplo, aquella eh, de, de, de los seis pues
3: allá abajo. Allá abajo, donde nadie mira. Down there. Down there.
4: Down there. Down there. <risa> Antes <risa> eran los seis <risa> Hooters, ahora son down there,
2: pero es verdad, él, él tuvo una conversación extensa con Obama en, en, el, en la cafetería esa donde se comieron el sandwichito,
1: sandwichito, very good. En casa Alta, en Casa very, Alta, tú vas a Casa Alta y, la, y la, mesa, la mesa dice que ahí se sentó Obama. Very, very good. Dice, Martín, dice, dice, dice IMDB que The Wild and Wonderful Whites of West Virginia tiene un 7.1 de 10. Eh, pero yo la doy 10. The wild and wonderful life of... no, no, no. Mire, antes de
2: alejarse del tema de Puerto Rico, deberíamos planificar este, un encuentro para grabar en vivo desde el Mall de las Américas, el mall ese, Yo no sé cómo se llama claro. el nuevo mall que hicieron.
1: Tú sabes que hoy vi, Martín, <risa> hoy vi una persona <risa> que de América. El mall, de San Juan, el mall de San Juan, el Mall de San Juan. El Mall de San Juan. El Mall, el mall, de, Juan. De, Juan, el mall de las la... Américas aquí en Missouri, si quieren venir estoy cerquita. Que tiene las tiendas más... <risa> exclusivas que existen y más caras entonces
2: una noticia decía que, que le va a dar ayudar a la gente porque tiene eh, precios razonables y no sé qué
1: Mira, Martín, yo vi una foto que pusieron en Twitter hoy en una persona eran cuatro cosas, dos ah, Ludo, fotos de precios. dos zapatos y y dos fotos sí de trajes un traje $3,420 dólares, el otro traje $2,440 dólares unos zapatos que eran $146 pesos que parecen unas, unos crocs y otro zapato que no sé qué tipo de zapato era porque el, el precio lo tenía por la parte de abajo de la suela que eran 1.100 dólares en los zapatos pero en esa tienda
2: eso es totalmente normal
1: está bien que es normal Martín pero ¿quién carajo abrir eso en Puerto Rico en un país que como dice en el video que le pusimos ahí en, en el, podcast, el podcast de kct.com eh, está Puerto Rico, dice, dice una doña en Bloomberg, eh eh ¿cómo que se llama la doña? Lauren Cohen eh que, bueno, que, que, que Puerto Rico hay que pegarle fuego. que Sí, pero que se ah, ocurre a la hay, gente, hay tal... dos cosas,
2: dos cosas con eso. este Número uno, eh, ese tipo de mercancía es, eh, como te digo, eh, ¿cómo se dice algo que, que, que no se afecta? Eh,
3: este, ay, carajo, eso no es sé lo que estás hablando de, como el precio de la hot que no importa este...
2: Exacto. Este...
3: Inelástico es el
5: término. ¿eh? Vamos
2: a decir... Eh, es que no, 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 es no, no ay, sé cuál ay, es el término pero ese tipo de mercancía es mercancía entonces que en, sobre la cual el IVA no va a tener ningún efecto <risa> la gente que compra ahí pues no va a sentir a ver, el IVA así que supongo que la gente que va a comprar ahí pues apoya el IVA y por eso apoyaron el, el, el centro comercial y lo otro es que el
1: problema es cuánta gente en Puerto Rico van a poder comprar en esas tiendas. Ah, bien, Me imagino pero que los es turistas que eso, y los políticos eso, eso que son muy no importante,
2: dinero. Lo segundo que te iba a decir, que es importante, es que hoy estaba allí Sara Jessica Parker. Ah, bueno, eso sí, porque tiene unos zapatos que estaba promocionando. Y, 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 y además de que Adamar enseñó a su hija por primera sí. vez, eh, Sara Jessica Parker dominó las noticias de hoy que estaba en.
1: Bueno, la, la otra noticia que dominó también, hablando que lo hablamos hace, qué sé yo, como dos horas y media atrás nieta,
5: este, <risa> <risa>
1: eh, fue que, que Angelina Jolie se quitó los ovarios y está todo el mundo preocupado que por qué se los quitó, preguntándose por qué se quitó los ovarios.
2: Porque además de que quiere prevenir, como dijo Luis, ya tiene un montón de hijos, así que Sí, pero
1: los hijos no son de ella, porque es que los ovarios de ella no los usó para ninguno de ellos. <risa> sí, pero este plazo te diría
2: que si... que si el hijo te dice, papá, es tuyo.
1: Ah, no, yo sé, pero pero mira, Martín, el asunto no es ese. El asunto es que, está bien, a mí que, que se, ella se quitó los jugadores, a la gente le preocupa el asunto. A mí me preocupa más por qué Bruce Jenner se quitó el bicho, que eso sí que es más preocupante para mí. Bueno, porque no lo quería.
2: También no, no, es que no, no lo quiera, no, no lo pero, pero yo pienso.
1: Pero a mí lo que me preocupa de Bruce Jenner no es que se lo quite, que haga lo que le dé la gana. Y si quiere tener vagina, que la tenga. A mí lo que me preocupa es que yo pienso, que él lo hizo porque se rindió de bregar con esas mujeres en esa casa.
5: <risa>
1: eso, eso fue como, I surrender. Está bien, córtame el bicho y I'll, I'll be one of you. tipo <risa> sí,
4: sí, eso a, lo más atrás posible. ¿Cómo yo cómo yo puedo cambiar todo esto? No, sí. eso esa es, es una gran contradicción
2: porque eh, LGTBH y todas las letras que eso lleva... este sí. Tienen una campaña activa porque se reconozca sus derechos, que todos somos iguales. Sin embargo, una persona que, que cambia, o como le dicen ahora, redistribuye su sexualidad, yo no sé cómo es el término que usan, pero es algo así. Se
5: Sex crea Se
2: crea en la gran cosa. Verdaderamente, si se estuviese logrando algo en términos de, de, del, del avance de LGTB, todas las letras, sería que una persona haga eso y pasa totalmente desapercibido eso sería un gran logro pero lo que demuestra eso es que o sea, con ese hombre han dado como 10 pasos hacia atrás
1: no, no, no solamente era, eso lo ¿verdad? mismo era
4: con los con lo gays cuando salió Ellen, eso fue noticia de primera plana en todo el mundo Y entonces cuando salió Ricky Martin que es hijo del
1: mundo ajá ¿Y? Bueno, pero lo que pasa, Luis, es que Ricky Martin ya nosotros lo sabíamos desde que estaba en menudo y tenía nueve años en mano. El bueno, no, es que no, único que no sabía no, es que, el que, era lo yo creo
4: que era maricón. que no sabía él.
1: Sí, sí, el único que no lo sabía era él. Él se hizo la, la, la carta a sí mismo. Digo, todavía hay mujeres que piensan que lo pueden cambiar el sexo, ¿verdad? Le acabó la preferencia sexual. Todavía yo tengo amistades que dicen, ah, María, no, ese tipo es maricón porque yo no me he acostado una noche con él. ¿tú eh. sabes cómo es eso? ¿Sabe? claro eh. pero anyway el caso yo pienso que de, de lo de Bruce Jenner a mí la gente de mi trabajo están súper afectados y, y hablan muchísimo de eso y yo le digo, mano dejen su vagina, dejen que haga lo que le dé la gana con su vagina, ¿cuál es el problema? Eh, eh, es una cuestión, una versión tan grande que tiene la gente de esa cuestión yo no sé si es porque ellos aman su bicho tanto que no pensarían porque una persona quisiera cortarse de él. ¿Tú sabes
2: que sería pero, un no. avance para, para ese, es como te digo, la idea de la igualdad y todo eso? Que el Dalai Lama decida reencarnar y decida reencarnar en una mujer.
5: <risa>
2: bueno,
1: habría que, ver, habría que ver si las mujeres la valoran en ellos tanto como...
2: Por eso, pero él podría venir a cambiar eso.
1: Bueno, lo que pasa es que el Dalai Lama cree que ha cambiado muchísimas cosas sin hacer nada como el papa que, que dijo que iba a orar por la gente de lo de la lo del lo del lo del avión, él cree que está haciendo algo orando, ¿Orando? claro, ¿Orando? ¿Claro? <risa> sintiéndose mejor consigo mismo mira, mira y con esa nota tan alegre yo pienso que deberías terminar el podcast
2: muy bien hoy yo, yo vi por último <risa> vi que estaban vendiendo el iPad del Papa si si lo venden a un precio razonable mano te lo voy a comprar y te lo voy a regalar
1: ¿El iPad del Papa, que es el iPad del Papa o el iPad eh, serie Papa? Bueno,
2: lo que yo no sé es si cuando lo vendan, lo van a dejar tal y como, lo él, ten, como él lo tenía. porque Ah, el,
1: el, un iPad que era el, el Papa era el dueño de ese el, iPad. Que él
2: lo usaba, exacto. Que debe tener ah, ahí no sé el que... número de teléfono de Dios. No,
1: yo me imagino que, yo me imagino que tú puedes hacer FaceTime con Dios, cabrón. Exacto, exacto. <ríe> Oye, debe ver la
4: del browser, ¿verdad? ¿A qué sitio fue? Sí, ahí es que, está que está
1: yo metido? quiero ver, igual. Ahí es que yo quiero chequear, esa es la parte <risa> que yo quiero chequear. Quizá Pero ¿cuál papo, verdad? Porque es el viejo o el nuevo.
2: Quizá está a la diosa.
1: <risa> Mira, ¿es, es el papá el papa viejo o el papá nuevo? El nuevo. ¿El viejo? Francisco que sabe usar el iPad? No. porque el otro no sabía.
2: Por eso, ¿no? El, el viejo no tenía la menor idea. El viejo usaba un teléfono de esos de los que le dan vuelta con el dedo.
1: Pero no, el, pa, el papá viejo yo <risa> lo vi. Eh, con un con un diácono, un bellácono de esos de los que ellos tienen, enseñándole cómo se usaba el iPad a Ratzinger. No, pero, pero yo el, creo que nunca un curso, un el, de, el de ahora es moderno y es hip <risa> no, no, el de ahora es un éxito cabrón, el de ahora es un, una cosa pero bueno, sí. ya tú sabes bueno, imagínate que abrió, que abrió el Vaticano para para meter 150 personas que eran deambulantes allá en, en el Vaticano y, y sin embargo allá en San Francisco le están haciendo regadera a los a los a los deambulantes en la catedral allá de San Francisco,
2: bueno pues eso es algo bueno porque quiere decir que ese es el primer papa que hubiese recibido a los apóstoles,
1: claro, claro <risa> pero pero no si hubiesen vivido en San Francisco, ya te dije en San Francisco ellos están allá eh, le pusieron unas regaderas para que lo, los deambulantes no durmieran en las puertas de la iglesia ah, okay pero anyway con esa nota tan curiosa yo espero que este podcast haya culminado muchas gracias Cangri por estar con nosotros
3: seguro siempre un placer
1: eh, esperemos que la próxima vez Plaza esté con nosotros y ya sabes que eh, estás integrado te voy a mandar las notificaciones de cuando vamos a grabar para que cuando quieras te, te montas en el.
5: <ríe> Qué en el <ríe> Tengo un eh, donde, Espera. Donde eh, <ríe>
2: espera la invitación un par de horas antes de grabar y <ríe> la confirmación de que si se va a dar o no, como diez minutos antes. No,
3: ya vi, sí, ya. Sí, ya, como ya, 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 bueno, que no a lo mejor llegue tarde no mira no puedo llegar no este, que Luis mejor está ahí en la casa okay, uh,
1: okay. bueno y, 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 <ríe> y si los Wizards juegan en DC
2: pues dependiendo de los precios de la taquilla en Craigslist se graba bien <ríe> o claro.
5: no
1: no mira Martín y el asunto no es ese el asunto es que ya el podcast no se llama de cassette ya dije que le iba a cambiar el nombre incertidumbre el podcast se va a llamar incertidumbre, porque nunca sabemos si vamos a grabar, si vamos a llegar, si no llegamos. Y la, y la incertidumbre más grande es, Plaza. ¿grabó o no grabó? Ah. No, no, ¿qué pasa? ¿Grabó o no grabó? ¿La grabación está o no está? <risa> Pero bueno, de todos modos, muchas gracias, Kangri, y bueno. ya sabes que te voy a mandar el, el los bosquejos y todo con anticipación. Ah, pues, la, la, la Cópiame a mí. Para recibirlo también. Martín, tú sabes que todo lo que yo tengo... Tú sabes que todo lo que yo tengo... Lo pongo en Evernote. Tú tienes que abrir Evernote y leerlo. A ver si es verdad. No, no hay nada. Si lo acabo de quitar para... para, para ah, ponerlo a... te estás curando. Ah, yeah. <risa> no
2: había nada, verdaderamente. Y ahora está...
1: No, no, yo creo que me quedan como dos noticias. Queda la de Lugaro. Eh, la de Lugaro y la de Bloomberg.
2: Ah, mire, y, y otra cosa. El, vale. Y el, antes de la despedida número 15 este el podcast es de aniversario ¿qué pasó?
1: de aniversario no es el podcast número 50 por eso llevamos más de un año haciendo el podcast
2: por eso pero de, yo le llame aniversario chico tranquilo
1: <risa> ok whatever este no 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 el, el podcast de aniversario lo podemos hacer la semana que viene si lo hacemos por Skype digo la semana que viene no la otra de arriba si lo hacemos por Skype y, y mira a ver si consigues de los pasados invitados. Bueno, de los pasados invitados tenemos un montón. La primera que hay que llamar es a nuestra amiga panameña. Muy bien. Eh, y a otro montón de gente que han estado aquí, ¿verdad? Para que estén con nosotros. Perfecto. Y que si alguien quiere algo en particular, que te envíen mensajes. Está bien. Sí, que me envíen mensajes por Twitter o por el podcast o por donde sea. O los envíen directamente a Podcast de Cachete. A .com. O a mí por Twitter, el viernes por la noche
2: porque el sábado por la mañana es cuando yo veo mi Twitter Es a rayos. Bueno
1: A <risa> Martín hay que, hay que hacer los tweets y programarlos para que salgan eh, tres días después eh, para que salga el viernes
3: Y a mí cualquier día en el weekend porque yo no tengo nada que hacer en los weekends Nos dimos cuenta hoy <risa> Y Luis también lo que va a decir, No, no, está
1: diciendo ahí.
4: La que es los violinos
1: no. Ah, <risa> cabrón <risa> Bueno, pues nada gente, nos vemos entonces, se cuidan un montón y hasta dentro de dos semanas. O de una semana ahora, ¿verdad? Porque si está la segunda parte esta va a ser la, Exacto. la despedida de una semana. Bueno, bueno, bye. -bye. Después, chao. Hablamos, bye. Y para terminar le vamos a incluir una grabación del podcast de Dan Corolla en donde estaban hablando sobre Puerto Rico y sobre la ley que se quería establecer en Puerto Rico para multar a los padres que tuvieran hijos
0: Where were where we here? All right. Well, legislators in Puerto Rico are debating a bill that would fine parents of obese children mm. up to $800 if the kid doesn't lose the weight. I if, like that. Yeah, if approved, public school teachers would flag potential obesity cases and refer them to either a social worker or, if it's more severe, somebody else. And after six months, if the kid doesn't lose the weight, the parents could face charges of up to $800 bucks and... Uh, Listen.
6: There should be a every school classroom should just have a little scale, and as the kids enter, they stand on that yeah. you know that little platform. And if you see tilt above uh, El Gordo's <laughs> fucking the la queso's head up there, yeah, I know some fucking Spanish bitch. That's right. <laughs> We see you know big picture of a fucking donkey holding its belly. <laughs> If that fucking lights up, he's going. He's going into uh, to, to fatty camp. Right. I, I agree. I think that's a. I think that's a great Solid idea. Solid policy. Yeah. I, and by the way, take the exact same scale and put it at the DMV. Yeah. And then the chick's like, uh, "Yeah, five nine, one twenty four." Really? <laughs> that's funny. I got a little digital readout. That's. Uh, So just below the counter here it says 151 on it right now. No. Even deducting for the kissing potion and the culottes, I still think we're way, way above 140 here, sweetheart. <laughs> kissing potion weighs a lot. Um, I'm, I'm, I'm trying to be, I'm trying to be nice, but the DMV really does need to build that into right. wherever the part where the chick is giving her weight to the dude, right. and also have the 7-Eleven liquor store height thing yeah. there for as the well, <laughs> right? Right, because that uh, we could straighten out a few things right there. So what? as a parent, you don't like this shaming, or you like it? We're saving kids. Puerto Rico, <clears throat> I never thought these words would ever leave my mouth, but Puerto Rico's smart. <laughs> I mean, Puerto Rico's smart. <laughs> We should all
0: we, we gotta do this everywhere. Do you think they should incorporate this into LAUSD?
6: Yeah, why not? All all these kids. I mean look, we're in this crazy nanny state, right, where it's like, well, you gotta put the helmet on before you get on the scooter and everybody's getting a fucking Valentine's Day so they won't get their feelings fresh and all this kind of bullshit. All this safety, safety, safety I mean, my kids cannot drink tap water because my wife will freak out if she if they drink tap water. Meanwhile, what's gonna kill you is obesity right i mean you're already strapped into your your astronaut seat in the back of the car with the crumple zone and the 26 airbags what's going to kill you is being fat yeah right that's yeah, what's going now to you, kill you you find these parents 800 bucks now they can't afford to feed the child mm. i like where your head sits dog supply and demand that's right
0: <laughs> supply and demand
6: and we treat it like a like a You know, we treat it like a, a you know, uh, UFC fight or something yeah. where it's like, you know, hey, put the kid in the glad bag and let him sweat off 20 pounds yeah. and you can have it. Yeah. See if it you know makes I mean? weight. Yeah. yeah. Maybe they do it with the school bus. Before you get on the bus, they weigh you too much. You got to walk it off, kid. Yeah. Yeah. Jog behind that bus. It'll be like Rocky. Yep. I like this Puerto Rico. I like where uh, I like where their heads yeah, at. Keep it man. up. yeah, keep it up. Mm -hmm. All right, we should make them a state.
0: not a, not just a protectorate. No,
6: I think we should step them up. We
0: did. Hawaii. yeah,
6: if they can lose weight, we should make a mistake.
5: <laughs> we'll weigh the island.
6: <laughs> and in six months, we'll weigh it again. <laughs> they just got the one big star, right? Is that what they have? Right. They got. Does Puerto Rico have the one big star? I don't know. Yeah. And are we you got Puerto the, Rican? Yeah. All right. Do you get into arguments with the... Uh, where are you? Okay. Right there? All right. So kind of watch your wallets around there. I mean, I mean I'm not she's not, gonna, she's not saying she's going to steal it. I'm saying watch it. Just heads up. That's all. All right. Um, that's weird. The, the table is spray-painted. That wasn't like that. Tag, tag. No. Let me ask you this. Do you... Get into arguments with your blue-eyed deviled friends, where you go like, "You guys just got a whole bunch of little shitty stars. We got one big cool star." And they're like, "What? We kick your ass in the star department, dude!" And you're like, "No, man. We got one ginormous star. You got a bunch of little bacon bits of stars sprinkled all over your shitty flag, Because your flag is kind of what's the what's the colors? It's is it red, white, and bluish yes. or what? It's red, white, and blue." With the one giant, is that us? Did we give you that? Did we license you that fucking flag? Is that us? What was it before you got to us? Guy just had a, a beach towel out there, like a <laughs> question mark. Little salsa spilled on it. It's cool. <laughs> A squeeze lime. <laughs> a squeeze lime on a beach towel. <laughs> <laughs> Brian, you're so offensive today. Sorry. You better watch yourself, man. I don't like where you're going. First with the necrophilia, now the xenophobia. No. I just don't like where your head is at here. I'm I trying know what to, to make friends out here. weird. <laughs> so you guys had the beach towel with the snot rocket on it, and then we came around. <laughs> we gave you a real flag. But it, it, it seems, I've never really thought about it, but the Puerto Rican flag is kind of like Okay, uh, who just, who's the uh, gay guy just cleaned up at the Grammys? Sam Smith. <laughs> all right, you're all gay. That was a test. Damn No it. straight guy could answer Damn, that, that question. Guy, that guy, that guy, that guy. That show. Oh, we know her. All, right. all right, Sam Smith, all right. So uh, he recently just had to give a bunch of points over to Tom Petty because they said his song sounded a little bit like right. too well, much. went back down. So we need some points on the flag. Send over some fat kids. We'll get them mowing lawns. We'll lose those. We'll shed those pounds. Real no, but is this their flag? Is our flag? Well, put it up again. Here's what it is: is Puerto Rico is basically a place where we we have uh, we have missile silos there. That's why we that's why we uh -huh. got them. Is that what that's get? a
5: missile. Look at the blue thing. Oh. it's a
6: rocket. But what was the Puerto Rican flag pre this Puerto Rican flag? Because this smells like we just went over and gave you our yeah. sloppy flag seconds. Yeah. Like. Here's a couple designs that Betsy did that didn't make the cut. Oh. oh. We're looking at the, the regular one. I mean, the old one. I mean, the old school one. Yeah.
5: It's got a little schmutz on it in the middle.
6: Yeah, we should we should definitely... Yeah, there's some copper tone down at the bottom of it there.